0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, nacht, En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Radio Dieprik, 34 e jaargang, aflevering 1739 van vrijdag 3 februari. Het is de 34 e dag van het jaar. En dat houdt in dat er nog slechts 325 dagen te gaan zijn tot kerst. Mijn... Uh... Kalkoen ligt alvast in de marinade. Uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en Elders. En wat hebben wij deze week? Ik heb een DCVM over mijn belevenissen in Schotland. Deel 1 zal ik dan zeggen. Er komen er nog meer. Maar hier trap ik het af met uh, een uh, goed Brits gebruik. Verder hebben we ook nog de Groene Amsterdammer. Gelezen door Tamon J. van Blokland. Tamon,
1: goedemiddag. Ah, Michel, wat fijn dat je weer bent. En uh, hier bij Radio Dieperik. De Groene Amsterdammer van deze week zal ik straks even methodisch fileren. Althans, nee, gewoon uh, laten resoneren. Nee, gewoon even een beetje behandelen. Uh, tien pagina's over de bijwerkingen althans vermeende, althans vermoede bijwerkingen van het COVID-vaccin. En dan zijn er vier of vijf verschillende van geweest. En de combinaties en een enkeling daarvan bleek... mogelijkerwijs problemen te veroorzaken. Tien pagina's erover. Gaat u het lezen? Ga ik het lezen? Dat is de hele grote vraag. Verder heb ik ook natuurlijk de nieuwe Amsterdammer... nog voor u in vertaling. Dus we zullen zien... Wat het oplevert vanmiddag. Tot zo.
0: Tot zo. En dan hebben wij ook nog in de uitzending... Rosa Klamer. Hallo. Hallo, Goedemiddag. Goedemiddag. En
2: uh, ja. waar gaan wij het over hebben? Uh, waar gaan wij het over hebben? Wij gaan het weer over een film hebben deze week. Ah. Ja. Ja, we zijn weer naar een film geweest. En ik. Dus daar hebben we wel wat uh, meningen over. Uh, ik ga wat vertellen over wat voor leuke dingen dit weekend gaan gebeuren. Ik heb wat liedjes ja die ik uh, zelf heel leuk vind en ook wat te vertellen over heb en uh, ja nog een, uh, nog een ikje. een ikje verhaaltje ik een ikje
1: oh, oké okay.
2: verhaaltje die ik uh, had gelezen waar ik een beetje om moest huilen dus oh, ik dacht dat ga ik met jullie delen ja. misschien dat jullie ook moeten huilen
1: ja dat zal wel heel mooi zijn ja. emo uh, radio
2: emo radio <laughs> okay.
1: daar
0: zitten we uh, daar gaan we naar uitkijken verder hebben we ook nog de krompraat Onder de redactie van de mevrouw weduwe D dendren edele bos, zegt u maar Dora. En wellicht gaan we ook nog even op reis naar een onbevlekt stukje aarde, als daar nog even tijd voor is. Dat uh, zullen we zien. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
3: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen.
4: Voor mijn part mag ik nooit geen zout meer in, geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou
3: willen missen. Vissen. Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware shek, al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je in, in feite, feite ge geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om beleg.
4: Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste
3: jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen missen. Vissen. Ik leef ideaal, maar het geeft het allemaal Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein niet haal Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen Vissen Ik hoef niet naar een brand of naar een interland Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen Vissen Zo'n die daar zwemt, voor jou is voorbestemd. Zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt is aan je degen, je dobbertje gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen. En want je hebt beet, ik, ik hoef geen bungalow, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mijn cadeau. Maar er is, is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen.
2: Vissen. Hebben jullie ooit een keer gevist?
1: Gevist, ja, zeker. Ja? Ja.
2: Vond je dat leuk?
1: Ja, dat is wel leuk.
2: Oh, dat is wel leuk. Ja,
1: weet je wat het namelijk is? En dat zeggen zij ook. Het kan je geen donder schelen of je wat vangt. Maar je bent er hartstikke vroeg op. Op een hele mooie voorjaars- of zomerdag... Echt werkelijk belachelijk vroeg, vier uur of zo. En, en je wordt wakker met, het, met de wereld om je heen. En dan ga je een, een bootje huren ergens bij de plas. En daar tref je dan een slaperig kereltje. En die, die waait achter het raam. Zo van, nee maar mee, neem maar mee, komt allemaal wel straks. En dan ben je, zet je om, om vijf uur op een doodstil watertje. Ergens in een hoekje tussen het riet. En dan, dan, dan is het allemaal geluk. Happiness.
2: Het, het is eigenlijk gewoon niksen, maar dan met een doel.
1: Niksen met een vaag doel. Ja. Vaag doel. En dan, en dan kun je zeggen, van, nou ik ga heel fanatiek die vis vangen, die hengel ik eruit. Maar je kan ook zeggen, maar weet je wat, ik doe er gewoon een bescheiden balletje deeg aan. Een raakje. En als die vis trek heeft, ja, dan wens ik hem veel succes. Maar als hij er geen trek heeft, ja.
2: Maar denk je dat dit liedje dat ze dat meende Dat ze echt vissen zo leuk vonden? Of ja, denk je dat het een dat beetje een grapje is?
1: Nee, ik denk dat het echt zo veel. Oh, want
2: van. ik dacht eigenlijk dat het een beetje een grapje was. Maar nee. dat is misschien voor iemand die denkt dat vissen een beetje nee, Wat is. ik
1: probeer te beschrijven is dat dat, dat precies het gevoel is. En dat je dan inderdaad zit te in niksen. Maar ja, je zit niet te niksen. Want uh, ik kan me nog herinneren dat ik door een sloot voer met dat bootje heel zacht, zachtkens en dat ik opeens een jukel van een snoek zag staan. En die beesten, dat zijn roofvissen, dat ding was van een meter lang... en die stond doodstil net boven de bodem tussen de, de, de waterplanten. Dat, um, dat kan je dus nooit ergens anders zien. Dat kan je ook nooit meer meemaken. Dat zou je nooit meer gebeuren, want die beesten zijn zo weg. Dus, dus dat toeval dat ik dat zag en daarvan kon genieten kun je dus nooit meer herhalen. Dat is wat vissen is.
2: Ja, oké. Okay. En
1: dan hoeft het beest niet uit het water gehengeld te worden, hoor. Ja, als het gebeurt, dan, uh, dan heb je wat, hoor. Als het niet gebeurt.
2: Ja, dat is waar. Ja, ik dacht eigenlijk dat jullie gingen zeggen... dat jullie vissen ook een beetje saai zouden vinden. Maar nee, dus... Nou, ik ben...
0: Uh, ik heb het misschien dan nooit op de juiste manier gedaan... maar die anderhalve keer dat ik het
2: gedaan heb... Anderhalve keer? Daar ben ik benieuwd naar.
0: Ja, zoiets. Misschien was het... Uh, wat was de halve keer dan? Keer. Nou ja, dat, dat ik het dus uh, uh, eigenlijk niet lang genoeg volhou om ervan te genieten. Ah. Ik op een te vroeg moment al dacht, weet je, ik uh, geloof het wel. Maar ik was toen ook een stuk jonger. En toen dan ben je ook nog een stuk energieker. En dan denk je, ik kan ook op een wipkip of van de glijbaan. Uh, wat doe ik hier? Misschien moet ik nu dat ik... Uh, wat ouder en in al het geheel wat uh, vermoeider uh, van het hele leven ben... misschien is dit een beter uh, moment om het nog eens uh, te proberen, het ja, vissen. Ja, ik
2: wil net zeggen, misschien moet ik het ook een keer proberen... zonder dat ik uh, er allemaal al een mening over heb.
0: Dat is er zeker <lacht> een goed idee, ja. We gaan uh, met z'n allen vissen... en dan gaan we het daar uh, uitgebreid over hebben in een volgende uitzending. Ja, een visserecentie. De
1: visserecentie. Heb ik nog nooit gehoord op de radio.
2: Ik ook niet. Ik vind het Dan we maar eens even
1: proberen heel goed ja.
5: Oh yeah.
4: Alright. Somebody's high.
0: Het is om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. Die niet één, maar liefst twee weekbladen voor zich heeft. En uh, deze beide voor
1: u nu gaat analyseren. Oh, dat lijkt me wat uh, ruim gesteld. Dat kan ik helemaal niet. Oh. Ik kan alleen maar even aangeven wat het aardigste is van, uh, van deze twee bladen in deze week. Jij ja, ik probeer uh, het een beetje op te luisteren, jawel, maar dat is uh, niet maar, de bedoeling. Ja, nee, nee, ik ben complimenteus van je, hoor. Werkelijk, ik waardeer dat, maar ik doe mijn best. Um, um, de Groene Amsterdammer deze week um, heeft een ingewikkeld uh, artikel over de groene wetloop. En in de Verenigde Staten heeft president Joe Biden een, uh, een groot plan... Um, geopenbaard om de Amerikaanse economie... en ook het Amerikaanse economische leven... in zijn geheel wat groener te maken... of zelfs het geheel te vergroenen... met een soort einddatum aan het doel. En dat heeft de Europese Unie ook gedaan... met, uh, met haar groene plannen. En wat is het nou? Uh, je zou zeggen... Nou ben je het toch wel eens dan? Nee, ze zijn het helemaal niet eens, want die Amerikanen zeggen ja, we gaan vergroenen, maar dat doen we dan geheel op eigen kracht en we doen het met al het materiaal wat we hier in dit land hebben, en uh, met alle fabrieken en technologie, en we gaan het zeker niet delen met iemand anders, maar we doen het helemaal op eigen kracht. En dan zegt de Europese Unie, ja, maar we, we zouden het toch met z'n allen doen. Nee, zeggen die Amerikanen, dat is niet iets wat wij gaan doen, omdat wij het anders nooit voor elkaar krijgen bij de Amerikaan om te vergroenen. Als die, die, die kunnen we niet dwingen om een, om een truck te kopen... een Ford pick-up truck met, um, die in China wordt gemaakt. Dat zullen we hier moeten maken. En ook die batterij die daarin moet... die zullen we hier moeten maken met de materialen... en de technologie van onszelf. Nou ja, dat laat zich niet zo uh, makkelijk combineren natuurlijk. Begrijpt u wel. Lees dat in de Groene van deze week. Um, dan uh, een stuk over de Raad voor de Rechtspraak. Nou, dat is iets voor... Geïnteresseerd gaat natuurlijk over de enorme werkdruk van de rechtelijke macht... en van de mensen die daar werken en de problemen die ze daar tegenkomen. En hoe het anders moet, mag. Dan, uh, iets irritants. Uh, sorry, ze maken er zelf ook een, 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 een voorbehoud bij. Xandra uh, Schutters schrijft in, hun hoofd, in, het, in het commentaar het hoofd... Uh, een relationeel uh, commentaar daarover dat ze zich ook wel een beetje geneert. Maar het is een stuk van tien pagina's. vol bedrukt over de eventuele vermoedelijke en mogelijke bijwerkingen. van de mRA en IMRA-vaccins. die wij hebben gekregen bij en te tijden van de covid-epidemie. die, godzij hemel gedankt, achter ons ligt. en waar we het niet meer over zouden willen hebben. We hebben zelfs twee jaar lang hier bij Radio Dieperik het woord. COVID niet uitgesproken. Weet je het nog? We hebben het genoemd uh, van alles, maar behalve dat. We hebben het echt proberen te vermijden. Uh, het onderwerp heeft niet gespeeld bij ons. De radio Diepelijk is gewoon doorgegaan. Maar heeft wel zijn een prikjes gehad. En uh, tien pagina's over. <coughs> ja, dat die bij bijwerkingen er zijn of mogelijk zouden kunnen zijn. ligt een klein beetje voor de hand. Statistisch gesproken zou het ook zo moeten zijn. Het is een tamelijk ingrijpend en sterk. Uh, vaccin geweest, wat we hebben gekregen. Het diende er toe om uh, COVID van eens voor altijd uit te roeien bij ons. En uh, dat gaat niet met zachte hand natuurlijk, dat begrijp ik wel. En miljoenen mensen hebben dat uh, vaccin gekregen. Dus gegarandeerd dat er een, uh, een tiende promiel of misschien minder... daar uh, bijna bijwerking of uh, dergelijke van uh, overhield of overgehouden heeft. En... Uh, maar tien pagina's in de Groene Amsterdammer, jongens, dat is toch wel onvertoond. Onvertoond. En niet om door te komen natuurlijk ook een keer. Dat we wel wezen. Roald Daal um, in, de, in de Nieuwe Amsterdammer, uh, hier, ook wel de New Yorker genoemd, maar wij noemen hem maar voorlopig omdat we hier in Amsterdam zijn. De Nieuwe Amsterdammer stond al een uitstekend stuk over Roald Daal. De man is uh, alweer enige tijd dood. Maar een hele bijzondere figuur die ook weer in Amerikaanse ogen zeer controversieel was. Omdat hij van die echte Britse antisemitische uitspraken had gedaan. Het is echt, wat dat betreft ook echt een rotzak. Het was een echte pestkop die heel veel gepest is in zijn eigen, in zijn eigen studietijd. Althans, zijn uh, schooltijd. En uh, de vaardigheid hij daarin heeft overgehouden om ook ons uh, nadien heel erg lang en gedurende zijn hele leven te pesten met van alles. En wat hij deed, was mensen grotelijks op de kast krijgen... Uh, door uh, dit soort uitspraken te doen. Ja, die waren natuurlijk antisemitisch. Het uh, waren gewoon uh, kort door de bocht. En dat, dat doen die Britten, dat, zo zijn ze ook. Zeker de Britten die zich onaantastbaar voelt... en die niet aan um, uh, bo boor wil zijn, vervelend of saai wil zijn... die uh, gaat dit soort dingen roepen. En dat hebben ze altijd gedaan... Dat hebben Engelse schrijvers altijd gedaan. En dat zullen ze ook blijven doen. Omdat dat nu eenmaal de manier is om boven de Britse grauwe massa uit te stijgen. En um, als het ware lid te worden van het, laten we zeggen... wat uh, een bijzondere kleine groepje dat het zich kan veroorloven. Dat is heel gek, maar dat zo werkt het nu eenmaal met die Britten. Het wordt ze nog allemaal vergeven ook. Maar dit is dus niet Roald Dahl... Heeft daarvoor goed op zijn sodemieten gehad. En, uh, maar hij trok zich daar geheel, helemaal en totaal niks van aan. Het enige wat hij deed was uh, cashen. Hij had nog een, uh, een half miljard voor zijn uh, nakomelingen. Want die hebben het hele pakket van pa of uh, van opa nog een keer verkocht aan, uh, weet ik veel, Sony of zo. Iets dergelijks. Een half miljard, 500 miljoen. Um, hartstikke goed van hem. Uh, Leest u het zelf. Hij heeft natuurlijk heel veel geschreven. En, uh, het was altijd spesterig, ja, het was nu helemaal zo. Dan, uh, dan is, uh, dan is uh, uh, het stadje uh, Gastonia, een textielstadje in de Verenigde Staten, is bezocht door, uh, eerst door Martha Gelhorn en later door een uh, andere uh, journalist. en. Die komt in dat stadje. En dat stadje dat is werkelijk een van die rustbeltsteden die helemaal leeggelopen zijn. Ik kan alles van vertellen. Um, hier, Lise Geurts is daar geweest. Wat aardig van Wat erg. Wat aardig. Leest u dat? Dat is nou echt een leuk en goed stuk. Ik zou zeggen, koop daar de Groene Amsterdammer voor. Dit weekend is. Lise Geurts, goed stuk. Freelancer over het stadje Gastonia... En zo op het randje van de appel lachen daar zo. Uh, een echt rustbeltstadje. Met, met 117 textielfabrieken waren er ooit. En nu is er nog maar één. Van uh, Gucci. Waar ze uh, textiel maken voor autobanden. De, sm de smerigste en de laatste fabriek daar. Mensen zijn allemaal ar reten arm. Of ze zijn rijk. Er zit helemaal niks meer tussen. Dat is de groene van deze week. Ik uh, eindig hiermee. Uh, mooi dat ik er uh, iets van kon zeggen en mocht zeggen. Straks nog eventjes een stukje over de nieuwe Amsterdammer. Um, maar eerst maar even wat uh, hel muziek, muziek, ad of heil. Want wat is het nou? Ik kan het maar even melden. Muziek is ook gebruikt als wapen, hè? Daar moet u maar eens even over denken. Welke nummers zouden dat kunnen zijn? Ik geef u te denken. Ja, nou heb ik
0: juist een lied uh, aangezet wat daar misschien niet helemaal... Uh, uh, maar dat geeft niet. Dan gaan wij... Uh... Snel denken. Een romantisch nummer, juist. Want dat uh, kan ik. Je hoeft niet
1: per se te draaien, maar ik geef het nu te denken. Dat zou ik
6: kunnen Ja, nou, zijn. Ja.
0: ik dacht misschien. Uh, nou, kan, ik... kan je iemand helemaal gek mee krijgen? Juist, daar gaan we dan even over nadenken. Niet dit nummer, in ieder geval.
2: Soleil, bonjour, montagne, zo'n mooi liedje, en het betekent de zon begroet met haar warmte de bergen. Um, toen ik dit hoorde, dat was eigenlijk vorige week voor het eerst, toen kreeg ik weer die hele warme, liefdegevoel voor bergen. Daarom dat ik die even uitgekozen.
1: Mooi. Je ziet het voor je hoe dat gaat. Ja. Want die zon kan zo prachtig uh, de bergen beklimmen, hè? Ja. En, en, en de schaduw in het dal zo oplossen. De eerste puntjes en dan langzamerhand over die berghellingen naar beneden... zodat de schaduw in het dal ook langzamerhand de zon begint te krijgen.
2: Ja, zo mooi.
1: Kijk. Fijn is als een heel. liedje
2: dat omschrijft dan.
1: Hmm. Is zij Canadees, hè? Weet je dat? Nee. Van oorsprong? Weet ik niet. Frans-Canadees? Frans Zou we wel
2: kunnen, want ze zingt ook Engels in dit nummer.
1: Ja, dat ook natuurlijk. Ja, dat zie je Franses is natuurlijk niet zo vlug doen. Nee. Oké. Okay. Zal Goeie ik één naar... uh, verhaal uh, voorlezen? Ja, graag. Uit... Is, het, uh, is dit de Glasgow story? Ja. Oké, okay, nou, dan uh, kondig ik even aan. Um, voor u, dames en heren thuis, en over de hele wereld, um, het eerste deel van de Glasgow trilogie... Uh, allemaal geschreven naar aanleiding van een bezoek dat uh, Misha, onze Misha, maakte... aan deze Schotse stad onlangs. Ga je gang, Misha.
0: Op mijn tweede dag in Glasgow wandel ik door de motregen over straat. Het Schotse ontbijt viel mij iets wat zwaar op de maag. Spek, eieren, brood, pannenkoek en extra bloedworst... Klinkt allemaal leuk en het was ook wel lekker... maar het contrast met de boterham met kaas bleek toch net iets te groot. Mijn reispartner en ik hebben besloten naar de kathedraal te lopen... die net iets buiten het centrum ligt. Maar helaas gaat deze op zondag pas later open. Niet getreurd, want op, het naastgele op de naastgelegen heuvel ligt Europees grootste begraafplaats... Misschien niet het meest levendige uitje denkbaar... maar wellicht toch de moeite waard. Hoe hoger op de berg, hoe groter de grafwerken. En hoe belangrijker de persoon dus. We zijn bijna boven... en de bouwwerken die al hier te zien zijn... liggen er enorm bij. We zien de een na de andere megatombe. Mochten deze in Amsterdam gestaan hebben zouden ze allang voor 1500 euro per maand verhuurd zijn. Baas boven baas is een 20 meter hoge obelisk. Helemaal op het puntje van de heuvel. Hier ligt een zakenman en weldoener die het loodje legde in 1887. En zijn vrienden hebben geld bijeengelegd voor dit megalomane grafmonument. Wij vinden het wel welletjes en maken de tocht terug naar beneden. Ik struikel nog bijna over een scheef gegroeide grafsteen van een glasgoniën van lager allooi. Omdat we even moeten bijkomen van alle emotie... besluiten we een local pub binnen te stappen. Ondanks het redelijk vroege tijdstip... zit iedereen hier al aan de halve liters. Ik besluit een cola te nemen. Als ik om mij heen kijk, zie ik werkelijk overal schermen hangen. En op die schermen is sport te zien. Voornamelijk voetbal, maar ook... Paardenrennen, Een sport die mij in Nederland enigszins ontgaat, maar hier in Schotland helemaal levend is. Ik probeer een race te volgen. De paarden rennen en de jockey zit hoog op zijn zadel. Verder niet heel spannend, totdat een van de paarden niet helemaal juist over een obstakel springt... en de jockey van zijn paard valt. Deze blijft op de baan liggen, maar het paard rent door. Omdat de race pas net begonnen is moeten er nog veel wat rondjes gerend worden. En het paard zonder jockey doet dat vol overgaven? Op zich best interessant om te zien dat zo'n paard zonder jockey prima kan racen. De vraag reist, wat doet zo'n jockey eigenlijk... behalve interviews geven en proberen niet van zijn paard te vallen? Het eenzame paard staat ondertussen op de eerste plaats... terwijl zijn jockey met loeiende sirenes wordt afgevoerd... Als het laatste rondje ingaat, is de voorsprong van dat paard aanzienlijk geworden. En oké, okay, hij heeft niet de ballast van een mens op zijn rug. Maar toch, je moet het maar doen. Zo zonder begeleiding. Met vlag en wimpel komt dat paard als eerste over de finish. Een overwinning voor alle paarden-renpaarden, zou ik zo zeggen. Maar als ik dan de uitslag zie, zie ik dat paard nummer 9 gedisqualificeerd is. Dat vind ik oneerlijk. Eigenlijk had dit paard een medaille moeten krijgen. Mijn zegen heeft hij -ie in ieder geval.
5: Along about 1825, I left Tennessee very much alive. I never would have got through the Arkansas mud if I hadn't been riding on the Tennessee stuff. I had some trouble with my sweetheart's paw And one of her brothers was about outlaw. I sent her a letter by my uncle Fudd And I rode away on the Tennessee stud The Tennessee stud was long and lean The color of the sun and his eyes were green He had the nerve and he had the blood And never was a horse like the Tennessee stud Drifted on down into no man's land We crossed that river called the Rio Grande I raced my horse with the Spaniards full Till I got me a skin full of silver and gold Me and a gambler, we couldn't agree We got in a fight over Tennessee We jerked our gun, then he fell with a thud And I got away on the Tennessee stud The Tennessee stud was long and lean, The color of the sun and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, And the never was a horse like the Tennessee stud. I got just as lonesome as a man can be, Dreaming of my girl stud's green eyes turned blue cause he was a dreaming of a sweetheart too we loped right back across arkansas i whooped her brother and i whooped her paw. i found that girl with the golden hair and she was a riding on the tennessee mare the tennessee stud was long and lean the color of the sun and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood And there never was a horse like the Tennessee stud Stare up to stare up and side by side We crossed the mountains and the valleys wide We came to Big Muddy then we forded the flood On the Tennessee mare and the Tennessee stud A little baby on the cabin floor A little horse coat playing around the door I love that girl with the golden hair And the Tennessee stud loves the Tennessee man The Tennessee stud was long and lean The color of the sun in his eyes were green He had the nerve and he had the blood And there never was a horse like the Tennessee stud
0: Doc Watson uit de categorie Alle 13 dood. Volgende week een nieuw verhaal over Glasgow. En het gaat ook over dieren. Over een ander diersoort, maar wel over dieren.
1: Dus, je hebt nog uh, niks opgelopen in het hotel of zo, dat je bedoelt, uh,
0: Ik uh, verklap over... nog niks. Nee, nee. Maar blijft u vooral gissen dat, uh, ja, om de spanning nou, een beetje op te bouwen.
1: Er zijn van die hotels. Maar, um, ja, die zijn wat goedkoper. Maar je moet wel naar de arts daarna. Um, wel, Rosa, uh, je hebt een uh, platenkeus uh, deze week. En uh, aangezien je nu eventueel medewerker bent van Radio Dieperik... dan mag je gewoon uh, ongegeneerd uh, platen erin gooien. Ja, muziek dat, erin zegt, gooien. dat is echt top. Ja, en uh, het kan dus niet ja. schelen wat het is. Al, al is het muziek die gebruikt is in Guantanamo uh, Bay... Om terroristen plat krijgen. Maakt ons niet uit. Oh, top. Of om een uh, van die Somalische piraten uit het water te blazen. Dat heb je ook muziek voor. Fantastisch, hè, dat je dat allemaal kunt gebruiken daarvoor. En wat zou het zijn dan, uh, Roos? Tel.
2: Welk nummer nu komt? Ja.
1: Welk bloedklonterend uh, muziekstuk... Uh,
2: Oh, je bedoelt die ene wat als wapen gebruikt? Nee, nee, maar... nee,
1: nee, jouw keus. Oh, mijn Consumido. keus, mijn keus.
2: Nou, ik heb nu een keus van Wilson Simonal, een Portugees. En uh, de titel is Nem Fem Ken nou het hem. En Tem. Het, uh, uh, het eerste zinnetje wat hij zegt is: Kom vandaag niet met een vork, want vandaag eten we soep. Gek. <laughs> <Kijk. laughs>
0: Vamos voltar a pilantrar.
4: Deixa
0: comigo,
7: uma musiquinha pra machucar os corações. É.
4: Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudim. Niet meer. Nee, niet meer. Nee,
6: niet meer. Nee, porão
4: Tiro Nee, niet meer. Nee, niet meer. Nee, niet meer. Nee, niet meer. A demora me chamou pra já vamos embora. eu vou
0: We hebben het hier even over uh, films. En wij gaan straks uh, ook nog uitgebreid onze mening geven over een film die wij uh, gezien hebben deze week. En met wij bedoel ik uh, Rosa en ik. Ja. Triangle of Sadness. En daar valt genoeg over te vertellen. Laat ik in eerste instantie vertellen dat deze film... evenals de film die we gezien hebben over die bergen... dat deze film ook meer dan 2,5 uur duurde. Ja. Dus dat was wederom een lange zit.
2: Wederom een lange zit.
1: En zit er nog een pauze tussen jongens?
2: Nee, nee. nee, niks nee. nee ik zag Michel cool. heel erg snel de, naar de wc achter,
1: achter. Ja, je moet naar de play soms hè. Ja. Moet je een beetje rekening mee houden. Maar ik vind 2,5 uur... Dat is toch wel lang, hè?
2: Ja, dat vond ik ook voor deze film. En, het was niet nodig. Waarom
1: zou er, want vroeger was er een soort uh, commerciële uh, noodzaak om een pauze te houden in de film. Want dan konden ze nog eventjes door de cola en de popcorn heen. Um, Mogelijkerwijs is die er niet meer. Maar uh, give me a break, jongen. Tweeënhalf uur.
2: Ja. Ik snap je, normaal, het ook niet. Normaal als je
1: tweeënhalf uur achter je bureau gaat zitten, ga je toch ook tussendoor een kopje thee drinken. Even ja, bij de of plassen. koffieautomaat bij de play. Ja, heel vreemd. Ja,
2: want dan hebben we ook een biertje besteld. En dan, en dan op een gegeven moment moet je, moet je gewoon plassen. En dan kan ja. je niet plassen. En dan moet je nog meer plassen. Want ik ja. moet altijd meer plassen als ik niet mag plassen.
1: Ja, dan kan het zomaar uh, ondraaglijk worden. Even heel vervelend. Ja. Dus het laatste uur van je film ook nog een beetje verkneukeld. Ja. Verkreukeld, ja, ja, jammer.
2: Ga je ook vaker op de klok kijken, hoe lang duurt het nog?
1: Ja, dat Wat... is toch helemaal niet de bedoeling. Ja.
2: En dat deed ik wel bij deze film, Ja. Ja. ja.
1: ja. Wanneer ga je hem bespreken, jongens? Nu al meteen? <laughs> nu meteen. Uh,
0: nou, we kunnen wel alvast een aanzetje geven. Maak De uh... Triangle of Sadness. Krijgt
2: een uh, 7,5 op IMDb. Vind ik iets te hoog.
1: Ah, op I IMDb? Dat
2: IMDb, is, dat is zeg maar een van de, de filmwebsites waar ja. iedereen een cijfer kan geven. Maar en
1: is hij dit... betrouwbaar? Of doorgaans? Ja, kijk je er nou wel op Ja, ik weet nou niet of hij
2: echt zo... Want iedereen die kan daar een mening geven. Dus ik weet nou niet of het echt de beste filmrecentie is. Um, grappig genoeg, de, men, de films die echt hoog staan... zijn vaak ook Batman en zo.
1: Oh ja. <lacht> Dat publiek. <lacht> ja. ja. <lacht> Dat is wel een heel ander publiek, hè? Ja. Die laat zich ook makkelijk in de luren leggen door de film... Ja. En als je dan een beetje kritischer bent, dan kom je daar niet aan. Nee. Ik denk, ja, het is allemaal leuk entertainment, maar ik ga er niet voor zitten. En ik ja. ga er zeker geen geld op betalen. Ik zie op Netflix een klein stukje en als er niks zit, dan chap ik gewoon door. Maar fijn.
2: Dat ja, maar uh, Triangle of Sadness. Ja. Yes. Uh, wat, wat dat trouwens betekent, dat wist ik helemaal niet. Wist jij dat, Misha?
0: Nee, daar kwamen we tijdens de film ook achter.
2: Ja, uh, dat is dus het plekje tussen je wenkbrauwen... wat kan laten zien of je verdrietig of gespannen of alsnog eentje bent.
0: Ja, de driehoek uh, tussen je wenkbrauwen en uh, in je voorhoofd en je neus... daar zit een uh, plekje waar je ook uh, strips voor kan kopen... die daar speciaal op passen... zodat je triangle sadness er uh, weer schoon bij stiet... En met dat plekje en die spieren daarin... kun je inderdaad je gemoedstoestand uh, aangeven. Eh, ja.
1: Ja, ja. Wat men noemt een frons.
0: Een frons. ja. Ah. En in de film eigenlijk wordt er meteen in het begin... daar uh, iets over gezegd. Want je ziet namelijk een model. Een mannelijk fotomodel die auditie komt doen ergens. En een van de uh, mensen die hem... Uh, bij hem de auditie afneemt. Die zegt iets over zijn triangle of sadness. En dan word je eigenlijk de film ingebracht. En in eerste instantie dacht ik... Oh, dit gaat dan over het lege leven van modellen... die veel geld verdienen. Want hij eh, en zijn vriendin, die ook model is... Die, uh, dat zijn de hoofdpersonen. En die, uh, uh, die openen de film eigenlijk met een ruzie over geld... En dat zijn uh, wisse wasjes waarvan je denkt, ja, hier, uh, dit gaat dus eigenlijk nergens over. Terwijl zij het zelf uh, enorm belangrijk vinden en uh, op, hoog opnemen.
2: Ja. Ja, ik, 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 toen, bij het begin dacht ik, oh nee, wordt dit zo'n film wat op mensen de hele tijd over rijke leventjes gaat? Daar heb ik nooit zoveel zin in. Nee,
0: daar was ik ook bang voor dat het daarover ja. zou gaan. Ja.
2: Daar ging het eigenlijk ook wel een beetje over, de hele film. Maar nou, op een andere, in een andere opeens.
0: Ja, nou, want uh, de film bestaat uit drie delen. Dat vier, soort... geloof ik. Oké, okay, uh, er was een part one, two en three. Was er geen vier? Nee, heb ik niet gezien. Oh, dan heb ik het fout. Ja. Ik zeg niks. Ik denk dat uh, part four de, uh, het nadenken achteraf uh, is. <laughs> en uh, in uh, part twee, dat, uh, de, de hoofdmoot van de film, gaan deze twee... Uh, uh, modellen met hun rijke leven, influencers zijn ze ook nog... gaan zij uh, gratis, want dat uh, krijg je als influencer, krijg je alles gratis... krijgen zij uh, toegang tot een uh, luxury cruise en daar uh, gaan ze dan uh, zitten. En daar gaat het ook eigenlijk weer verder, uh, de, niet zeggen uh, uh, verhalen over uh, het rijke leven... want dan zitten ze dan in de eetzaal aan de tafel en dan moeten ze aanhoren... Waar, wie, uh, alle andere gasten hun geld mee verdiend hebben.
2: Voordat, voordat ze een foto liep maken van een uh, soort van half pasta eten. Uh, zodat ze dat op Instagram kan posten. En dan daarna legt ze het weg. Dat is nog wel belangrijk. Dat is zeker belangrijk. Wat ja. influencers ze zeker weten doen. Doen dan dan wordt... alsof ze lekker eten en dan daarna, oh nee, nee.
0: Ja, nee, er wordt gevraagd, uh, ga je je pasta nog opeten? Nee, want ik ben uh, gluten intolerant. Maar ze heeft dan wel diezelfde pasta voor de hoofd. Gehangen voor de foto. Dus uh, om de, uh, aan te geven dat de realiteit. van die foto. Uh, en dat die foto. dat dat uh, vaak uh, wel eens uit elkaar kan liggen. Goed, ik zie uh, dat. Uh, ons publiek hier uh, in de zaal. Uh, een beetje afdwaalt. Dus die film. Uh, op dat cruiseschip. Uh, alle uh, rijke mensen die. Uh, zeuren over wisselwasjes, dat loopt uit de hand, want de cruise komt in uh, zwaar weer terecht. En dus de gasten laten dan hun uh, echte menselijke kant zien. En dat moet je heel uh, letterlijk nemen. Namelijk de lichamelijke ongemakken die je uh, ervaart... wanneer een schip van links naar rechts uh, schudt. En als je dat niet gewend bent... dan is het moeilijk om je drie gangen diner in je maag te houden. Hmm. Juist.
2: Dat vond ik nou echt een van de sterkste scènes ja Al die rijke mensen overgeven in een jacht. En dan iedereen, oh ja, sorry, ja, gaat het goed, gaat het goed. En doen alsof er niks aan ja. de hand is. Al die werknemers, oh ja, ben je oké? Okay? Er wow. kwam weer een overgeven, een rijke stinkert.
1: En dat werd allemaal goed getoond. In die zin Zeker. dat je in detail zag hoe, al die, hoe die maaginhoud die monden verlieten En over de muren en de vloer spetterden over de ja, tafel gingen. Precies enzovoort. dat,
2: met zeker ja. goed.
1: Man, wat oké, okay, dat, dat vecht toch wel even wat van de kijker. ja Hoe is dat? Je hoeft je daar nauwelijks een geur bij voor te stellen, maar man. Nou, de wending... het uh, zicht alleen al. Dat was mooi dat dat die
0: kant op ging, want uh, de cruise uh, begon in mooi weer... en iedereen is aan het uh, influencen en over geld aan het praten... en dat uh, loopt dan redelijk snel uit de hand... En uh, ik vond het eigenlijk wel een mooie wending van de film. En uh, het leuke vond ik ook, mooie eraan ook, dat dus een deel van de mensen enigszins in paniek raakt. En denken, wat moeten we nou? En dan dus de beschikbare live uh, vest, de zwemvesten, omdoet. En dan maar in de gang gaat zitten, wachten op waarop eigenlijk. En dat en vond ik een wij, heel mooi beeld.
2: Wij vonden eigenlijk dat het daar moest eindigen. Hmm. Op de helft van de film ja, maar dan was het een heel mooi, sterk einde geweest.
1: Dat vonden wij wel in ieder geval, ja. ja. Wat, je bedoelt erop dat de mensen het eerst heel erg naar hun zin zijn hebben. Mensen heel erg verwend en uh, het, uh, verveeld zijn. Tot het moment dat het er werk toe doet. En dat zou je kunnen laten eindigen door ze ongekotst met ja. een zwemvest aan. Ja. Op de grond te laten zitten, dan, wachtend ja. op... Het lot. En dan op, zie je ook dat de er rest van de ellende die ongetwijfeld gaat komen, want anders was het geen film natuurlijk.
0: Ja. Nee, dat je je Rolex en je. Ja, daar heb je weinig ja, aan. Ja, als je het niks niks meer niet meer uh, niks nee. waard is. Nee, nee, nee helemaal ja. geen spijker. Dat is altijd zo'n
2: fijn beeld opeens. dat, dat <laughs> ja.
1: Zo kwetsbaar
2: rijke mensen neerleggen en hmm. laten zien dat hun geld dan niks meer waard is en nee. dat ze dan geen power meer hebben.
1: Nee. Nee, ik kan daar niets aan veranderen. Ja. Daar heb ik ook straks nog iets over te zeggen. Maar goed, jongens, die film gaat door. En dan, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan komt het gedeelte waar wij dachten... ja, dat hoeft eigenlijk niet.
1: Oh. Nee. Hé. Hey.
0: Ja, dat is part 3. En dat heet... Uh, ja, kijk, het probleem dat we nu dan wel heel veel... over de film uh, vertellen. Maar daar zijn we ook voor. Dus ik doe het gewoon. Part 3 heet The Island. Want dat schip... Uh, Komt in zwaar weer. En er komen ook nog uh, vrolijke snuiters die uh, daar in de Indische oceaan ronddobberen met andere intenties. Of met, uh, ja, fout die uh, bemoeien zich ook nog met dat schip. En dat schip dat uh, komt dus uh, ten zinken. En een deel van de mensen die overleeft dat en uh, spoelt dan aan op een island. En dan zijn de rollen plots omgedraaid. Want daar zie je maar dat mensen die hun leven lang een rijk leven hebben... als ze geen belletje meer hebben voor de bediening... dan weten ze eigenlijk helemaal niet meer wat ze moeten. Want voor de rest kunnen ze zelf niks. En een van de mensen die ook aanspoelt is een uh, lagere bediende. Hele lage, want die is van de uh, toiletten. Op dat schip. En die is dan degene die uh, enige... Kennis van overleven in dat soort situaties heeft. En die gaat dan van onderaan de ladder. Helemaal naar boven
1: in de ladder.
2: Als captain. Als captain. Zo wilt ze ook graag genoemd worden, namelijk.
1: Aha. En zijn ze ook een van de overlevenden. En ze gaat de boel daar organiseren naar haar hand. Wordt het een hele autoritaire toestand. Zij ja. dus bezit over gaven en middelen om die mensen onder de duim te krijgen. Om, ja, zeker. Hoe geeft hij zo, waarom waarom geven die zich, uh, zichzelf zo makkelijk over?
2: Uh, nou, omdat zij eten kon verzorgen. Oh, juist. En uh, wat zij kan vissen. Of zeg ik nu te veel?
1: Nee, nee. Nee, dat mag wel. Ah, heel veel mensen hebben de film al gezien. Ah, oh, oké, okay, gelukkig. Maar niet te min.
2: Ja, en uh, zij, uh, zij gebruikt zeker die power ook. En dat zie je ook in de film. Um, ja, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, ze gebruikt die pauw om uh, te krijgen wat ze wil. Ja. En uh, ja, dat doet ze. En uh, nou ja, dat laatste deel, dat, was, dat loopt omdat de rest van die film, zeg maar part one en two, redelijk uh, tempo had. En alles bij elkaar ook al iets van... Uh, maar ook een
2: mooie boodschap. ja. Daarna vond ik het een beetje te, te gemaakt worden of zo. Dat het, te, ja, ik weet niet. Ja, ik vond de, de eerste twee
0: delen juist lekker de schablonen... en redelijk uitvergroten van uh, uh, de malle uh, fratsen van Rijkelui. En dat leek in het laatste deel... zoals ze dan nog opeens hals over kop... nog een hoop nuances erin wouden uh, proppen. Ja. Die uh, vond ik niet... Het leek ja inderdaad eigenlijk een andere film. Eerder een soort deel 2. Of überhaupt een andere film dan... Dat het, het, ik vond het niet bij de rest van de film passen.
2: Nee. En dan had het ook nog een open einde. Ook nog? Wat, wat ik ook niet zo heel sterk vond. Ja, dus, dus ik, ik, ik was ik nou niet helemaal... Of het is omdat ik gewoon hele hoge verwachtingen van de film had. Mm -hmm. Omdat iedereen zei, je moet hem zien. Uh, ik kom erachter dat verwachtingen heel veel invloed heeft op mijn mening op films. Ja. Dus misschien moet ik voortaan gewoon hele lage verwachtingen hebben van films. En dan vind ik het veel leuker om naar te kijken. Ja, zit wat in. Maar ik, ja, ik weet niet. Hoe vond jij het, Misha, uiteindelijk? Uiteindelijk
0: vond ik het uh, zo slecht nog niet. Maar wel te lang. En uh, ja, jammerlijke wending. Het, ik heb eigenlijk altijd bij films dat ik denk, ah, het is te lang. Niet zozeer qua tijd, maar qua verhaalvertelling. En deze ging daar uh, in uh, vervelendheid enorm overheen.
1: De overtreffende trap daarvan, ja. Aha. Dus wat mij betreft... Uh, nou, dat is spijtig nou. Want jullie gaven aanvankelijk wel een goed cijfer aan de film.
2: Nee, dat Je is... Je zit wel gefascineerd
1: nee, ik... te kijken in de eerste, eerste, half, uh, eerste helft.
2: Ja. Ja, in het begin vond ik het goed. dan draait het.
1: En dan draait het.
2: Ja, dan draait het helemaal.
1: En je eindigt dan eigenlijk een klein beetje dan nou, Het is een beetje, beetje, wat je zegt, open einde. Vervelend. Ja. Omdat we het afgerond hebben. En B. Uh, is het te lang geweest en te langdradig geworden. Het verhaal uh, was niet lang genoeg. Althans, men, de, de, de filmmaker heeft er worden aangebreden wat niet had gehoeven. Een extra mouw eraan gebreden. Nou, uh, iets anders. Um, op Netflix draait op dit moment um, het verslag. Heel aardig gedaan over die andere scheepsramp voor dat Italiaanse eiland. U weet wel. Waarbij de kapitein het schip iets te vroeg ver, uh, verliet. Oh, en ja. zeker niet op zijn post bleef. En het schip dus um, door zijn schuld uh, lek was geraakt. Um, en het uiteindelijk op zijn kant kwam te liggen. Het was een gigantisch uh, cruiseschip. Met 4000 man aan boord. 4000 mensen. Die... En dat is dan parallel aan jullie verhaal, zichzelf buitengewoon slecht kunnen redden. Wat is dat? Man, ik zou eigenlijk daarom al nooit op een cruiseschip willen varen. Ik denk, je, je hebt 4.000 mensen die gaan mij vreselijk in de weg lopen... want die weten echt niet wat ze moeten doen als het een beetje tegen zit. En het zat een beetje tegen, maar het duurde wel uren... voordat dat schip uiteindelijk op zijn kant lag. Dat wil wel wezen. Het was niet een uh, katskaboem en uh, zinken met die hap... Zeker nog, het is niet eens gezonken. Maar goed, er waren er toch vijftig mensen dood. Niet meer verzopen, zoals je dat noemt. Maar die vierduizend zaten elkaar wel en zichzelf vreselijk in de weg. Ja, maar in pas er chaos. Op, pas er op.
2: In chaos, ik, ik vraag me af of we dan nog allemaal helder kunnen nadenken. Ja. Misschien een paar. Maar als je, als je met zoveel mensen op elkaar zit, hoe, hoe organiseer je dat dan?
1: Nou, het zou niet nodig moeten zijn en, uh, om het te organiseren. Mensen zouden van zichzelf, als het ware, een zelforganisatiedrang moeten hebben... om ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld niet elkaar zodanig verdringen bij de, uh, bij de reddingboten... dat er niemand meer in kan. Ja. Want dan is het gedrang zo groot dat daar door die enkele bemanningsleden die dan op hun post zijn want dat was in dit geval ook heel erg tragisch... dat die dus niet op een post waren, er geen, geen brood meer van te bakken. Van. die waren niet in staat om die paniek en die, en die drangerigheid... Die, die opgedrongen massa, om die keurig die boot in te leiden. Ja, dat zijn dus uh, mensen toch uh, doorverzopen.
2: Maar de mensen die achteraan staan, die denken... ik moet snel naar voren. Dus die duwen de mensen die voor hen ja. zitten. En dan duwen die... Die voor hen zitten. En Wat de nog? mensen die vooraan zitten, die kunnen daar niks over zeggen, denk ik.
1: Uh, nee, die staan maar betekent ook toevallig vooraan. Ja. Dus dat is voor hetzelfde geld dat je achter gaat staan. En dan. Uh... Ja. Dus je ziet die. die het is gewoon uh...
2: wanhoop,
0: angst.
1: Wa Juist ja, angst. Het, ja. uh, gesprek angst is de,
0: het gesprek met de kustwacht en de kapitein is ja. overigens wel interessant van die uh, boot. Die schelden hem, de kustwacht schelde hem helemaal verrot dat hij als kapitein zo'n beetje als eerste het schip verliet. Ja. Uh, ja. Moet je maar eens luisteren. Dat is, uh, ja, het is niet om te lachen, maar het is wel...
1: Het is uh, pijnlijk. Nou, het is echt om te janken. En dat ze, die film die ze gemaakt hebben... Uh, of de documentaire over deze ramp. Wat was het? Die is op Netflix te zien. En dat is iets wat anders dan Batman. Want het is uh, geen Batman, hè? En die uh, kapitein... die is dus uh, geheel verantwoordelijk... Uh, voor de ramp. Want, wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, de stuurman opdracht gegeven... om veel te dicht langs het... eilandje in kwestie te varen. Om daar iemand... Uh, daarmee te imponeren. Een vriendje van hem dat toevallig op het eiland... zou zijn. Dat was het niet eens, maar zou zijn, en dan konden ze naar elkaar zwaaien. Dat was het idee. Haha, kijk die gekke kapiteins. Die brengt zomaar dat schip hier voor de kust langs. En toen voeren ze op een rots. De eikels.
0: Ja, nou hiermee sluiten we het eerste uur van Radio Dieprik af. De king is op de achtergrond al aan het uh, zingen, want die vindt ons verhaal te lang duren. Sorry uh, meneer Presley, u krijgt uh, gauw het woord. En tot zo in het tweede uur. Morgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, het tweede uur van aflevering 1739. Het is nog steeds vrijdag 3 februari. En het is nog steeds 325 dagen tot kerst. En 345 dagen tot oud en nieuw. Uh, nee, dat klopt niet. Dat geeft niks. Dat gaan we nog even opnieuw berekenen. In ieder geval is het al dichterbij dan u denkt. En dan... hebben wij in dit tweede uur... wellicht nog wel een krompraat... onder de redactie van de mevrouw... W. D. Dendendren-Edelebos. En ik denk dat Tamel nog iets over de Nieuwe Amsterdammer gaat zeggen. En Rosa heeft nog... liedjes waar ze iets over wil vertellen. En... een ikje waar ze... Om moest huilen. En dat gaat ze dadelijk uitleggen wat dat betekent. En dan, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
7: Hey, ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks... De dag is nog jong, ze trilt in de zon Ik tel de echo's in het trappenhuis Ik hoor iemand zingen, hey Ik wil alleen maar zwemmen Hey, hey. de stad houdt zich dom Ze tikt als een bom En als je omkijkt kijkt, zie je net nog iets Wat niemand had gezien De stad kleedt zich uit Ze zuivert als een bruid Ik hoor haar zingen Nog heeft opgebracht Ik wil alleen maar zwemmen na, 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 na. Hey hey Ik heb geen probleem En ik vind niemand raar Alleen maar zien hoe je de trap oploopt Ik zit simpel op de En mijn man in de straat zegt Het is nooit te laat Ik ben wel geen soldaat Maar ik weet hoe je een trekker overhoudt Ik heb ook geen plannen verder.
0: wil alleen maar zwemmen en wij willen alleen maar radio maken en dat gaan wij dus doen in dit tweede uur en dat terwijl ik de krompraat uh, woorden uit de machine trek dus daarover uh, wat later meer uh, gaan wij nu even nadenken over het leven want in de Groene Amsterdammer of in de Nieuwe
1: Amsterdammer staat iets over uh,
0: uh, muziek
1: als wapen. Ja, um, kijk, um, men heeft, uh, men heeft uh, bepaalde technieken uh, om uh, de, de, andere, de andere het leven zuur te maken. Uh, voorheen uh, weet u allemaal van de druppelmarteling, waarbij je een waterdruppel op iemands hoofd laat vallen. En dat... Uh, gedurende vele dagen en nachten. Um, van die waterdruppel die je elke keer verwacht... en die ook werkelijk op je hoofd terechtkomt, word je helemaal gek. Dat is de manier om de ander helemaal te breken... om hem compleet uh, krankzinnig te maken. En dat doe je gewoon drie weken achter elkaar. En dan laat je elke paar seconden een waterdruppel op iemands hoofd vallen. En daarna kun je hem bij elkaar vegen en dan geeft hij ook alles toe. En bekent alles. Dus... Uh, uh, als je een verdachte hebt, dan is het de manier om hem tot bekentenis te dwingen. Dit is een beetje middeleeuws, uh, het werkt wel, maar het is uh, niet meer uh, genoeg voor de rechter, want die zal zeggen, nee, dat, uh, deze, deze bekentenis is afgedwongen, dus dan neem ik hem niet mee. Uh, anderzijds zijn er nu andere methoden, en dat is om mensen uh, hun slaap te ontzeggen. En dat is ook een methode om een ander uh, plat te krijgen, om een ander het uh, uh, psychisch uh, voorkomen in de vernieling te helpen... en hem ook tot inkeer, of althans tot bekentenis te dwingen... als hij iets achter wil, zou willen houden. Um, en dat doet men dan door hem um, 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 van geluid en een lawaai te voorzien... zodat hij niet in slaap kan vallen. En dat zodanig hard en luid dat hij uh, het ook opgeeft. Dus je sluit iemand op en dan uh, laat je hem gewoon urenlang... wat zeg ik dagenlang, wat zeg ik wekenlang keihard... een bepaald nummer horen... Of uh, een aantal, uh, of een klein stukje daarvan, van zo'n nummer. En uh, dan schijnt het ook uh, slopend te zijn voor die uh, arm, voor de arme slachtoffer. Of voor de verdachte. En een van die nummers, uh, hebben we net gehoord. Dat uh, is het nummer, uh, hadden we net over. Uh, moet ik het weer even opzoeken waar het ook alweer stond. Maar, uh, hier. Uh, 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 Don Giovanni van uh, Mozart. Wat denk je daarvan? Uh, ja ja ga is, dat, er maar eens... is dat zo kwellend? Ja, dat is heel erg kwellend als je dat aan één stuk hoort... en als je daar niet meer aan kunt onttrekken, dan wordt het een marteling. Een nee. echte, een echte marteling.
2: Is dat niet bijna bij elk nummer zo?
1: Ja, dat is, dat is namelijk helemaal de vraag. En dat is een vraag die ik de luisteraars zou willen stellen. Denkt u dat eens dus in? Welk nummer zou u uh, na een keertje of vijf echt irritant... en na een keertje of tien echt uh, hele irritant en na een keertje of duizend... echt buitengewoon martelend vinden om te horen. Waar nou, je best... echt niet meer kunt horen.
0: Een betere vraag is... welk nummer vind je na een keer of duizend gehoord hebben nog steeds leuk?
1: Ja, dat Ik is dezelfde dat... vraag. In feite is dat dezelfde vraag. Ja, maar met minder uh, ja. antwoorden. Zou, die, zou dat ook bestaan, zo'n nummer? Voor ja, u?
2: Queen, uh, Bohemian die staat dus al zo lang op, op top 1... Dat ik op een gegeven moment ook een beetje denk van... ik hoef hem niet meer te horen.
1: Nou, een beetje. Ik kan hem helemaal niet meer horen. De eerste, de, de eerste akkoorden al, dan knal ik hem al weg. Ja, gewoon te veel. Te ja. vale dus dat ik heb hem te vaak gehoord. het een goed nummer
2: is, hoor. Ik, ik vind het wel echt... de eerste keer toen ik hem hoorde, was ik heel erg ja, in Ja, dat
1: weet iedereen nog. Toen hij hem de eerste keer hoorde, was ik inderdaad heel imponerend. En, uh, en buitengewoon anders. Dat was wel interessant om het te horen. Maar nu, na zoveel jaar, dan vraag je ook af... Kunnen mensen dat nog echt zo vaak nog zo lang horen? Of is dat ook helemaal um, um, ingebed in uh, het brein van de mensen... dat ze dat zou, goed zouden moeten vinden? Hebben ze nog een eigen mening daarover? Of mag je dat ook een keertje gewoon helemaal afwijzen? Ik wil het absoluut nooit meer horen. Ja, ik nou. vind het
2: wel tijd voor een nieuwe nummer 1 op de 2000.
1: Toen de, toen de Indische Oceaan werd geterroriseerd door Somalische piraten hebben ze van alles geprobeerd om die piraten op afstand te houden. En uh, die schepen die slachtoffer uh, leken te worden van deze piraterij... die uh, mochten zich niet bewapenen. Daar mochten, die mochten zich niet verdedigen, als het ware. Die moesten met uh, waterslangen... Uh, moesten die... Uh, met, met brandslangen moesten die die piraten van zich afhouden. Maar ja, die waren wel gewapend. Die mochten dat dan wel. Die hadden bazooka's uh, en, en, uh, en kalasjnikovs en die kwamen gewoon aan boord. Die enterden gewoon zo'n schip. En dan was de bemanning aan hen overgeleverd. En die uh, waren soms maanden in gevangenschap voordat die werden vrijgelaten door die piraten. En die maatschappijen betaalden dan niet. En los geld kwam niet los. En uh, uh, ellende tot en met... Uh, men heeft het toen ook geprobeerd met, uh, met muziek. Om heel luid uh, die piraten op afstand te houden. luide muziek die piraten op afstand te houden. Dan zet je dus ook uh, muziek in als wapen.
0: Maar dat vraag ik me dan af. Als je dan wel in staat bent om mensen te beschieten met een Kalashnikov en er alles voor doet om de Rolex van de uh, luxe cruisegast af te stelen. Wat voor muziek moet je dan draaien dat dat soort mensen denken? Nou, hier beginnen we niet aan hoor.
1: Laten we dit schip maar uh, voorbij varen. Ja, het kan, ze, het, het kan ze blijkbaar zo ergeren. Of zo... Uh, het kan blijkbaar zo irritant zijn om dat te moeten horen. En om... Het, 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 iets wat ze dan helemaal tegenstaat. Ik de Somalische piraten uit die streken in Oost-Afrika. Uh, vaak uh, moslims. En misschien moet je die wel bestoken met iets... Uh, wat hen volkomen tegenstaat. Iets inhoudelijks of. Uh, van een dozodanige vorm. dat ze daar echt niet dichtbij. of dat ze het niet kunnen aanhoren.
2: Ik vind het wel een hele mooie oorlogtechniek. Ik zou hopen dat ja? we daar naartoe zouden kunnen gaan. Oorlog voeren met muziek. Ja, dat lijkt me leuk.
1: Met irritant geluid. Daar komt het dan een beetje op neer. Oh, want ja, ik, nou ik, ik heb geen... meer leuke
2: liedjes in mijn hoofd gewoon.
1: <laughs> nou, die piraten die werden bestookt met het volgende nummer. Oeps, I did it again, van Britney Spears. En uh, ik weet niet of we dat gaan... We hebben natuurlijk weinig last van uh, piraten hier op uh, Radio uh, uh, Dieperik. Maar uh, niettemin, het kan op de Hein zomaar gebeuren. En uh, dan hebben we in ieder geval een nummer paraat. Oeps, I did it again. Zouden we dan ook een uh, muziek kunnen bedenken om uh, kotsende
0: Britten te weren Dat we dat ergens bij Schiphol of het beste eigenlijk al boven het kanaal al ter gehoren brengen... Ja. dat ze uh, zo in opstand komen dat ze die piloot uh, dwingen om terug te vliegen... of door te vliegen, dat mag ook, maar dat ze in ieder geval niet hier landen.
1: Ja, nou ja... Kan dat? Je, je zou, het, je zou, het, uh, je zou het bijvoorbeeld op een zeker moment op de wallen kunnen draaien... Zo, tegen de tijd dat iedereen naar huis moet... He, omdat de, de, de bewoners van de Wallen er wel een beetje genoeg van hebben. Een uurtje of elf, zoals avonds. Natuurlijk we weer naar een bedje moeten, omdat ze de volgende dag moeten werken. Dan draai je dan gewoon vijf keer of tien keer dat nummer achter elkaar. En dan hoop je dat, ze, dat het op zo'n manier werkt. Nou, dit, dit zeg je nu trouwens, Geen maar dat, idee. Dit, uh,
0: deze techniek, die passen ze al toe bij uh, concerten. Als er ergens een concert is van bijvoorbeeld uh, metal. Metal band uh, en het concert is klaar. Dan moet iedereen weg uit de zaal, want er moet gedweld worden en zo. Maar uh, mensen hebben de neiging om te blijven hangen. Dus dan draaien ze ook keihard het tegenovergestelde van heavy metal. Zodat mensen denken, dit kunnen we niet aanhoren, laat u we alsjeblieft weggaan.
1: Bijvoorbeeld nou? uh, Don Giovanni of uh, Carmen van Bizet.
2: Pra praat u nu expres over dit nummer heen? Ja, ik denk,
0: laten we dit erachter even...
1: Ja, het is dit nummer, ja. Oep, zei dit in ga Ja.
2: Ja, ik was hier vroeger stiekem wel een beetje fan van.
1: Oeps, oh, zegt ze heel kleintjes. Dat is eventjes gewoon duidelijk. Kom er maar vooruit.
2: Ja, ja toen ik tienermeisje was, uh, vond ik dit wel een leuk nummer. Kijk, maar nu je... want
1: ja, dat het... is het effect dan waarschijnlijk. En nu je ja, Somalische piraat effect. bent, vind je het geen leuk nummer meer.
2: Nee, nee, kan ik het nu echt overgeven, ja. Laten we het nog even horen dan.
3: Before you go, there's something I want you to have.
6: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean, in the. Air.
7: Well, baby, I went down and got it for
6: you. Oh, you shouldn't have.
1: Stelt u voor, u bent uh, Somalisch piraat... en u, uh, u bent vervuld van allerlei slechte gedachten... om te het schip dat u gaat uh, pirateren. En dan komt opeens dit geluid naar u toe. Kei en keihard, twee keer 6000 watt over u heen, schipje heen, Denderen. Heeft u er dan nog zin aan? Dat is de vraag. Men, uh, men heeft uh, bij mij in de buurt, in een hoekje achter de Albert Heijn... waar zich uh, vervelende jongeren ophielden, hangjongeren van het vervelende soort, heeft men een heel effectief uh, systeem bedacht... uit een luidspreker die gevoed wordt vanuit de Albertijn. wordt er een continue stroom van muziekjes uitgestort over deze jongeren. En um, die bestaat voornamelijk uit een soort... ja, het, is, het lijkt een beetje op polka. Het is... Um, het is een muziek die echt uh, ontzettend dreinig is, heel vervelend. Uh, als je er langs loopt en dat is betekent zachtjes, uh, dan heb je al die irritatie. Maar het werkt buitengewoon. Er daar daar houden zich geen jongeren meer op in het hoekje.
2: Maar, maar wat is er zo erg aan hangjongeren?
1: Nou, uh, die blijven ver na sluitingstijd uh, staan. En dan is het een hele vervelende confrontatie. Plus, zij... Uh, zij uh, waren vervelend. Ze maken er een enorme vieze puinhoop van. Daar, hangen zich, daar gaan dan ook weer uh, zwervers omheen hangen. Oh, ja. En uh, ja, dat, dat trekt wat, elkaar aan. Wat, Ze wat? maken er een vieze puinhoop van. Ja, okay. Ze staan te spugen. Maar wat, dat vinden ook van heel die,
2: wat vinden jullie van die bankjes die zo expres zijn gemaakt dat er zwervers niet meer op kunnen slapen? Oh
1: ja, dat is dat, is dat verhaal. Ja. ja. Ik vind eigenlijk. Er is nu een beweging dat... gaande om die middenleninkjes eraf te slopen. Ja. ik ja. in de krant, ja.
2: Ik, ik vind eerlijk gezegd, mensen mogen best wel hangen. Ik, uh, ik heb ja. er nooit zoveel last van, eerlijk
1: nee, gezegd. Nee, nee, nee. als ze ze als niet als bedreigend uh, ervaart. Nee, dan natuurlijk. natuurlijk. Je moet... Maar dat was in dit geval wel. En mensen maken er echt bezwaar tegen omdat ze sist. Uh, en oh. ze maken vervelende opmerkingen okay, tegen meisjes natuurlijk. die langs kwamen. Ze, oh, ze staan ja. te spugen en te kwatten. Uh, er staan auto's met draaiende motoren en uh, dingen zo omheen. S S'avonds oh, laat ja. nog. En oh, alles zo watom, erg. Zo ja, erg. Ja, nee, maar dat, dat trekt het dus allemaal aan. Ze oh, gebruiken ja. dus gebraak, een beetje een hoofdverkier. Dat is geboefte uh, behoefte. En fijn, um, hier staat nog een voorbeeld. Um, even kijken. Operamuziek. Ja, dat wordt dus al heel erg gevonden. En... Uh, <lacht> 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 fijn. Um, Oh, ja, dezelfde song. Ja, dezelfde... <laughs> hetzelfde nummer, achter elkaar. Elke keer opnieuw. En uh, daarmee hou je dus uh, mensen dus echt weg. Echt weg. Um, studies have shown that the classical music is annoying. Opera is annoying. Um, nou ja, goed. Dat is de vraag. <laughs> Hoe lang dan? En hetzelfde nummer achter elkaar? Ja, dat zal het wel zijn, hè? Misschien ja, moeten we
2: een keer een radio-uitzending gewoon alleen één nummer laten afspelen en het uitproberen.
1: Ja, dat is een hele goede. Dat ga ik niet proberen. Maar nou wil ik ook eigenlijk wel even horen wat de Barney-theme is. Want die werd afgespeeld op, uh, uh, op, op plekken van die geheime gevangenissen waar ze dan Irakisch hadden opgesloten. Ja,
0: de Barney-theme komt uit een televisieserie, en kinderserie. Uh, ja. En Barney is een roze... Uh, oh, dinosaurus, dinosaurus. Die... ja! Oh, ja. kijk oh, dit liedje ken ik.
1: Oh, kijk oh, dus. oh.
0: Heb jij in uh, gevangenis gezeten?
1: <laughs> De Barney-team. Ja. Ja. Dat is een dan. Oh, ik ben helemaal niet. Nou,
0: als uh, mijn Spotify, Spotify weer kuren uh, heeft... Dan...
2: I love you, you love me. We are a happy family with a great big heart en een special na, 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 zoiets of is het iets heel anders uh -huh. <hazien> Dat was een ander nummer. Was Deze was veel erger. Dan die jij kent.
1: Dit, dit, was ja. dit erger? Of was die wel erger? Dit
2: was veel erger. Dit, is, dit zou ik ook niet op repeat willen horen. Nee. Vooral nou, als ik een crimineel ben.
1: Ja, als een crimineel. ben, is hele slechte gedachten. En die, en die worden dan helemaal vervangen door dit uh, meisje. Door dit kinderkoor.
0: Laten we dan iets anders en, draaien.
1: En dan begint je natuurlijk je, je hersen te koken. Dan kun je ook wachten.
2: Ja, jongens, wat een lekker nummer is dit toch? De eerste keer toen ik dit nummer luisterde was uh, twee weken geleden samen met Sammy. Hij zette hem op en uh, we werkten samen in onze studio op het Vrijpleis. Vrijpleis is een beroepplaats met allemaal kunstenaars midden in de stad van Amsterdam, achter de dam. En um, ja, ik heb de grootste geluk dat ik daarbij zit. En dit weekend is er weer een heel leuk Art en Craft weekend. Pre-Valentine. En um, er gebeuren allemaal gekke dingen, denk ik. Want uh, ten eerste is er een surprise op zaterdag om drie uur. Een surprise uh, wat involve sushi en naakte lichamen. Uh, ik heb gelukkig... Uh, ik mag filmen, dus uh, ik ga het helemaal meemaken. Maar als jullie ook willen komen, dan kan dat. Vrij Paleis, um, Paleis staat 107 rond twee uur tot negen uur. En dat is een markje, uh, maar er zijn ook poetry readings en live muziek en van alles. Ook op zondag trouwens, van vijf uur tot acht. Uh, dus ja, als jullie iets leuks willen doen dit weekend.
1: Ja, zeker. Het is op zaterdag hè? Zaterdag nog even de en zondag. Tijden. Twee uur middag gaan jullie open.
2: Ja, twee uur tot acht uur. negen okay. uur. Acht, negen uur. Ja.
1: Ja, en uh, er valt wat te eten, te drinken en te dansen en te zien en te kopen?
2: Uh, ja nou, eten genieten. niet echt, maar nee. wel vooral, uh, je, je, kan, je kan drank ook zelf meenemen, maar er zijn ook drankjes daar.
1: Oh ja, en het is een vrijmarkt waar mensen een, waar, waar ook het een en ander aanschaf is, veel te zien. En Kunst ook te koop van? Uh, zeker, is. zeker. Oh, Oké, okay, okay, okay. zeker. Met kruiken en, en, en noem nog even de ingang, de plaats, de, de, het adres:
2: Paleisstraat 107,
1: achter dus, de Dam. Achterdam. Achterdam, je, 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 je staat op de Dam. Ja, en dan, dan neem je, ga je dat straatje links. links. Ja, dan uh, ga je dat, dat is de Paleisstraat
2: Ja, kom je en bij de je... Bierkoning en zo, en het is naast ja. de Bierkoning.
1: Oh, het is naast de Bierkoning. Oh, je
2: kent de Bierkoning.
1: Ja, ja. ja, dat is, dat, dat is wel een beroemd stukje. Dat ja. is dus het, het verlengde van de paleisstraat. Ja. Dus niet echt naast het, naast het paleis. Nee. Die heet ook paleisstraat. Maar je moet even het kruispunt over. Ja, je
2: moet het kruispunt over. En dan is, zit het zo verstopt tussen de bierkoning en nog een Ierse pub.
1: Een Ierse pub en de bierkoning, daar is de ingang. Ja. En dat is nummer 117, zeg jij.
2: 107.
1: 107. Ja. 107. Ja.
2: 107.
1: 107. <laughs> okay. 107. Oké, 107. 107, ja. De bier en, en de Ierse pub. Daar is de ingang. Ja. En het begint om twee uur middags. Ja,
2: zaterdag Oké, okay,
1: zaterdag. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat het weer een beetje mee valt. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is allemaal binnen.
2: Ja, het is allemaal binnen. En,
1: en het is een mooie gelegenheid om dat eens te zien daar. Ja, zeker. Heel interessant. Kom zeker langs. Ga zeker, kom zeker kijken. Ach, Zaterdagmiddag naar nou, jullie. Heel benieuwd.
2: Vooral bij de sushi en naakte lichaam. Ik ben heel erg benieuwd.
1: En, en hoe laat begon dit? Uh... Dit
2: was om drie uur.
1: Oh, ja. oh, dan moet u wel op tijd zijn. Dan wilt u nog wat naakte lichamen ge uh, genieten. Huh? Niet waar? Um, neemt u bril mede, zou ik zo zeggen. Is dit het, het voormalige handelsbladgebouw? Het ja, beroemde? dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou dan weet u in elke Amsterdammer van de enige leeftijd weet sowieso te vinden. Aorta zat, zat, zat er ooit, heel, heel lang geleden. Aorta, meen ik. Ja. Is dat zo, is hè? Goed. Is zo. 107, Paleisstraat. Zaterdagmiddag. Gaan we doen. Ik, iemand sprak tegen mij, enige dagen
0: geleden... en die gebruikte een woord wat niet bestond... maar wat wel een betekenis zou kunnen hebben. Het is een, uh, een, ver, uh, of eigenlijk iets, een toevoeging van een bestaand woord. Hij zei namelijk... Hij noemde iets en dat noemde hij maatstavend. En dat vond ik wel een heel mooi, uh, uh, mooi verzinsel. Maatstavend, we kennen natuurlijk uh, maatstaven en de maatstaf. Uh, maar maatstavend, dat bestaat niet. Uh, maar het zou natuurlijk wel zo'n betekenis kunnen hebben. Namelijk ergens uh, uh, ja, de, maat, uh, uh, het sta, de maatstaf bepalen. Denkt u bijvoorbeeld aan het... Uh, het zetten van een wereldrecord bijvoorbeeld. Dat is, als je dat doet, dan doe je iets wat maatstavend is. En ik vond het eigenlijk wel mooi hoe de Nederlandse taal blijft zich... in iedere taal zich natuurlijk ontwikkelen. En ik vond dit wel een prachtige toevoeging daaraan. Maatstavend. Dus gebruikt u dat? En dan zegt u, nou, ik heb gisteren een film gezien. Die gebruikte zulke uh, interessante uh, technieken. Dat is echt maatstavend voor de filmindustrie. Bijvoorbeeld. Dus doe hier uw voordeel mee en uh, zoekt u dingen of doet u dingen die
1: maatstavend zijn. Nou, nou als, het, als het iets is wat, uh, wat, wat, uh, wat meer mensen daar uh, accepteren of wat handig vinden om te gebruiken, en gaan gebruiken in teksten, dan heb ik het weer, dan uh, zou het eventueel ook in de, in de taal, in de officiële lijst van de Nederlandse taal kunnen verschijnen. Uh, in de dikke vandalen uiteindelijk... Nou, maar heb... daarvan is maatgevend of maatstavend dat het een aantal keren ook in teksten moet voorkomen. Nou, ik heb en net... wordt geturfd. Ik heb
0: net een verhaal gehoord over... Uh, artificial intelligence... die uh, gesproken het woord makkelijk kan omzetten naar tekst. Dus ik denk dat er een geheime dienst is... waar dit al opgeschreven is. Nu al.
1: ja. Denk het wel. Ja, ja het is een, een baanbrekend programma... wat uh, onlangs is geschreven door een... Uh, Geniale Bulgaarse ontwerper. Dat uh, die is in staat om op, op, op heel simpele wijze, met behulp van kunstmatige intelligentie, uh, al het gesproken woord om te zetten in uh, geschreven taal. En dat betekent dat het allemaal en steeds meer uh, automatisch zal gaan. Net ook deze woorden, uitgesproken nu in deze microfoon, in dit radioprogramma, ook gewoon straks op schrift zijn. En uh, wat heel belangrijk is, daardoor doorzoekbaar zijn. Dus ook voor, eeuwen, voor de eeuwigheid zijn vastgelegd. En, uh, en dat betekent uh, dat als jij uh, een keertje vergist of een keertje een uitspraak doet, dat het ook voor de eeuwig wordt vastgelegd en doorzoekbaar is. Dan komt de KGB en die kan uh, twintig jaar terug uh, die teksten doorzoeken. En dan ga je alsnog uh, voor de Bijl. Nou, de uh, we... uh, Lublanka gevangenis in uh, Moskou.
2: En dan ja. krijgen we dat verschrikkelijke Barney-nummer de hele tijd.
1: Ja, oh ja, ik denk Spelen dat
2: we Salto maar moeten bellen en vragen
0: of ze alle archieven van Radio Dieperik uh, kunnen vernietigen. Alsjeblieft, <laughs> ja. Want anders.
1: Dan uh... worden ze alsnog allemaal in schrift uh, overgebracht of in uh, schrift uh, <coughs> overgewerkt. En dan zijn we die Pineut met terugwerkende kracht.
2: Nummer dit, dit. Dank je, Misha. Ja. Lekker.
0: Chris Smither.
2: Um, ik krijg dus elke donderdag, vrijdag en zaterdag de NRC door mijn brievenbusje. En um, dan sla ik het nieuws over, want daar word ik altijd ongelukkig van. <laughs> en um, dan, dan lees ik kunst en wetenschap, want dat vind ik altijd leuk. Maar eigenlijk wat ook nog met lievelingsstukje is, is het ikje. En um, ik had donderdag het ikje gelezen. En ja, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Meestal word ik er blij van. Maar deze keer gaf het me zelfs een beetje traantjes in mijn ogen. Um, want er werd namelijk dit verhaaltje verteld. En ik zal het even voorlezen: Het redden. Weet je hoe lang ik met één fles rooibos shampoo doe? Vraagt iemand. We zitten te eten met mijn vader. Mijn vrouw gokt op een jaar. Niet gek. Want het meeste haar heeft zijn 86-jarige hoofd inmiddels al lang verlaten. Vijf jaar, zegt hij vol trots, En hij vertelt dat hij vandaag nieuwe shampoo gekocht heeft, omdat de oude op was. Hoeveel flessen denk je dat ik heb gekocht? Een vraag met een diepere betekenis. Tactisch hou ik mijn schouders op. Twee? Zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. Daarmee moet ik het redden. Um, ik weet niet of ik het echt duidelijk heb gezegd, maar het gaat dus over iemand die 86 is en uh, of begrepen jullie hem? Jullie begrepen hem? Oké. Nou, ik dat moest er stiekem een beetje om huilen, omdat ik, ik heb iets met ouderdom. Dat, dat je langzaamhand weet dat de dood dichterbij komt. Ja. En um, ja, ik vind Dat, dat, het altijd echt, echt wel,
1: dat één fles shampoo meer dan genoeg is. Ja, dat je dat en, realiseert. Ja, dat het voor tien jaar shampoo in huis halen een beetje onzin is. Ja. En uh, op een gegeven moment krijg je dat natuurlijk met toiletrollen ook. je denkt van 32 rollen, dat is wel een beetje uh, erg optimistisch. Zal ik er maar zes doen dan? Ja.
0: Kijken of dat lukt. Nou, ik uh, heb de, zoiets uh, iemand laatst ook horen zeggen. Dat ging dan over uh, de gemeente Amsterdam... Is van plan om voor 2030 dit en dat, zus en zo. En toen zei diegene een beetje cynisch. Nou ja, dat haal ik toch niet meer. Met andere woorden, het zal mij uh, tijd wel duren. Ja. Nou ja, dat geeft ook zo'n uh, voordelen. Dat je denkt, deze misère blijft mij
1: toch uh, wel bespaard. Ja, ik neem aan dat je jarenlang fijn in je auto hebt gereden. En dat je hoort dat uh, de gemeente Amsterdam in dit geval. opnieuw uh, van plan is om. alle brandstofauto's uit de markt te halen. of die tot de toegang tot de stad te verbieden. Daar geen parkeervergunningen meer voor af te geven, bijvoorbeeld. En dat je zult moeten gaan nadenken over een uh, ander soorten grootmobiel. Dat draait op uh, Elektra of iets anders. En. Uh, dan kun je ook. Bedenken van, ja, dat gaat mijn tijd wel duren. Dit ga ik niet meer meemaken. Over tien jaar, met een beetje mazzel haal ik dat dus helemaal niet. Zelfde met een beetje mazzel haal ik dat niet. Dus ja, kijk het maar. Ja. Zo belangrijk zijn die plannen dan ook Wordt niet meer. Word je hè?
0: met een uh, e elektrische auto naar, het, uh,
1: naar de begraafplaats? Ja, gereden? Ja, naar het mortuarium gereden. Verdorie. Die laatste roffel van die dieselmotor zul je ook nooit meer meemaken dan. Ach, wat die. Draai maar wat. Oh nee, ik hoor het al wel. Dat Kromwoorden. heerlijk. Kromwoorden.
0: Krompraat. Twee woorden, één. In krompraat. Um, ja. En dan hebben wij weer... Uh, heb ik hier drie woorden klaarstaan. En dan uh, deze week is de opbrengst een beetje magertjes. Dat heb je soms, hè. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Nou, zal ik anders maar het eerste woord doen? Want uh, van uitstel komt afstel. Maar dit is niet eens een woord. Dus hier uh, trekken we de boel alweer een beetje... maken het alweer een beetje uh, wat ruimer, het begrip krompraat. Uh, vliegtuig van de richel. Wat is nou een vliegtuig van de Richel? Ik zat afgelopen zondag en dinsdag in een vliegtuig, maar niet van de Richel. Want dit was namelijk een vliegtuig van de altijd fantastisch geweldige luchtvaartmaatschappij KLM. En daar kun je verwachten dat je een lekkere boterham met kaas krijgt terwijl je in het vliegtuig zit. En een glaasje water of koffie of melk kan drinken. Maar wat is nou een vliegtuig van de Richel? Dat is uh, het budget van het budget. Uh, van het laagste. Een vliegreis waarbij je uh, eigenlijk van alle gemakken voorzien... Uh, nee, uh, alle gemakken weggehaald zijn en echt alleen maar het vliegtuig overhoudt. Dat is dus echt voor de tuig van de rigol die ook wil vliegen... Uh, gaat dan in een vliegtuig van de rigol. Dit klinkt misschien een beetje snobistisch... Dit verhaal, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, uh, alsof ik uh, eerste klas kan vliegen. Dat niet, maar mocht u de keuze hebben, vlieg dan niet met een vliegtuig van de Richel.
1: Oké, okay, we zullen het niet doen, maar dat zal wel een prijskaartje aanhangen, of niet? Daar, hing er bij jou dat... een prijskaartje aan, zoals we dat zeggen. Uh, de... Want uh, je bent naar Glasgow gevlogen. Ja. Dat u kent. En, en waar had je de keuze tussen? Tussen KLM en KLM. Oh ja.
0: Oh, Oké. Okay. <laughs> dus <laughs> uh, voor mij was er weinig keuze. <laughs> um, nee, geen uh, keuze. Er was wel een keuze tussen morgens en
1: smiddags. Juist. En, en, het en s'morgens. Naar je gevoel, waarin onderscheidt de KLM zich dan van, andere, van budgetvliegers? Van de, budget, ja, van de budgetvliegers? Ja. Dat zit hem gewoon. Dat is een gevoel. Aha, kijk eens aan. Ja, daar houden ze van bij de KLM. Ja, de witte zwaan geeft mij een andere gevoel dan de... Was, was, de, stoel schoot, was de stoel breder? Was de stoel verder van de voorganger afgezet? Was het tafeltje schoon? Was de stewardess extra mooi?
4: Ja, ik wist dat. Ja, je daar moest komen.
1: Ja, of de steward mag ook. En, uh, of was het hapje lekkerder? Het hapje was een boterham met beemsterkaas. Kijk.
7: Ah, ja, echt. Het is toch echt? Ja.
1: ja. Maar dat is fantastisch.
0: Zeker. En dit broodje heeft me ook goed uh, de
1: anderhalf uur durende vlucht door uh, nou, bij wel... te staan. Ja, maar dat is toch wel waarin de een zich onderscheidt van de ander, hè? Zeker. Broodje met beemsterkaas. Veel beter dan een plastic zakje met oneetbare uh, zoutjes zoals ik in een Amerikaans vliegtuig onlangs kreeg. Werkelijk oneetbare zoutjes. Te smerig geworden. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Nee. Maar dat schepen ze je dus me af in een acht uren vlucht. Uh, ze noemen dat snacks. En het is helemaal niks. Ze hadden een rechte vuilnisbak in. Ik had me moord gedaan voor een broodje met Beemse kaas tijdens ja. die vlucht. Ja,
0: had je maar met KLM moeten vliegen. Ja, ja,
1: ja, ik, ik snap het wel. Vliegtuig van de riggel. Vliegtuig van de rigel ja. ja. Zijn. Nou, uh, ik zoek er dus een fijne voor rooster kan Nee. Gaan, ja, wel Roosje er aan. eraan.
4: Ja.
0: Um, dan heb ik voor jou het woord.
2: fazantkasteel. Oh, wat leuk. Is dat een echt woord? Nee,
0: het is een krompraatwoord. Okay.
2: Een fazantkasteel. Ik denk... Um, als mensen... Uh, als jagers op fazanten jagen... Dat ze de fazanten op elkaar leggen. Uh, en dat dat zoveel fazanten zijn, dat er een kasteel wordt gebouwd van fazanten. Van, van dooie fazanten. Van dooie fazanten. Daar kan je dan inspringen.
1: <laughs> wat leuk. Een morbide. morbide grap is dat. <laughs> Die kasteel van kastanten. Ik kwam opeens in
2: mijn hoofd. Ze zei, jullie zeiden dat ik dingen moest zeggen wat in mijn hoofd opkwam. Ja, ja. dat ja, ja, ja.
1: geeft een mooi inkijkje in je hoofd ook meteen, <laughs> ja. Rosa. Een kasteel van Fassante. Ik weet dat het een slachting is vaak, die fazanten, Want die worden speciaal toegekweekt. Die, die uh, lopen op de jager af. Uh, de jager hoeft alleen maar te wachten tot hij voor de loop komt. Die is dat
2: zo? Dat uh, ja, wist ik niet.
1: Ja, ja wat, wat er gedaan wordt, die Fassanten die worden ge, niet zozeer gekweekt als wel uh, gevoed de hele winter. Dus als je ze in voorjaar uh, een randje mais op een open plekje in het bos strooit... dan komen daar verzandjes van de heinde en ver aan... om afgeknald te worden. Oh. Dus daar hoef je als jager nee. niet veel voor te doen.
2: Oh Jammer, nee, ik dacht dat het dus wat romantischer niet, uh, was.
1: Nee, nee, nee ah, niet, Dus je nee. wint eerst uh, het
0: vertrouwen van de fazant...
1: Ja. En, en dan schiet je er meer. Oh. En je dan je door een schot hagelens een oh. reet te geven, ja, klopt. Oh. En als het goed is, dan schiet je er drie tegelijk. Want ja, ze zitten zo dicht op elkaar... en die mensen zijn hongerig... en die weten dat ze die mais krijgen daar... En dat is ook met de wilde varkens, hè? Die Wat? zijn helemaal niet meer wild. Het zijn gewoon eh, wilde zwijnen. Kom, gaat erop. Schuit eruit. Eet, eet, uit.
2: eet jullie fazant met kerst?
1: Jazeker, als het even kan.
2: Als het even kan, ja. Als ik dit verhaal nu hoor, dan twijfel ik toch weer een ja. beetje. Ja, oh,
1: maar ja, goed, die zijn dan niet geschoten. Goed, he, geef mij eens iets zo'n bloedige, een bloody uh, crumbwort. Een bloody crumbwort, ja.
0: Um, dan heb ik voor jou...
1: Fris drankorgel. Ah, dat is heel actueel. Buitengewoon, zeker omdat het dry january, uh, godzijdank, is afgelopen. Is een uh, fris drankorgel <laughs> een onuitstaanbare bedweter... die uh, naast jou staat in een café... en die dan uh, met veel bombari uh, uh, gingerbier staat te drinken... en jou aankijkend zo van... Uh, wat ben jij nog voor een ouderwets uh, drankorgel? En dan zou je hem kunnen pareren door te zeggen... u bent in mijn ogen een frisdrankorgel. En wat is nou erger? Mijn gezellige dronk? Of uw bedweterige um, neerkijken op mij, hè? Frisdrankorgel, dat je er bent. En uh, overigens, um, een beetje frisdrank... of altijd, nee, nee, dat is niet helemaal waar... maar er zijn toch heel wat vruchten, uh, sappen... die altijd nog een heel klein percentage alcohol bevatten... omdat het spul al begint te gisten in het kartonnenpak... Het is een half of een kwart procent zit er altijd in. Met je er voldoende van drinken, kun je ook van tomatensap of sinaasappelsap ah. nog wel een uh, kick krijgen. Fris drankorgel, prachtig woord. Prachtig woord, mij niet gezien, maar alleen dan maar. We mogen hier geen reclame maken voor, uh, voor drankzucht, maar uh, fris drankorgel, dat is toch echt wel heel erg. Ja. de ja. maar. Maar dus, als je dus uh,
0: heel veel sinaasappelsap drinkt de hele dag... Als iemand zegt: Nee, nee, ik drink niet. Ik drink gewoon sinaasappelsap. Dan zit hij op dat halve procentje. En dan probeert hij het daarmee. Uh, ja, buiten het 60%. Binnen, binnen
1: te halen, oh, okay. ja. Binnen te hijsen. Binnen te, te rakelen. Nou fijn. Um, je moet er wel heel veel voor drinken, worden, maar goed. Frisdrankorgels. One, <coughs> two, three.
6: If you close the door. The night could last forever. Leave the sun. Shine out And say hello To never All the people are dancing And they're having such fun I wish it could happen To me But if you close The door I never have to see The day again If you close The door The night could last Forever Leave the wine, glass out, and drink a toast to never, oh someday I know someone will look into my eyes and say hello, you're my very special one, but if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars And the people on subways and trains Looking gray in the rain As they stand disarrayed. serrate Oh, but people look well in the dark And if you close the door The night could last forever Leave the sun shine out And say hello to never All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me Cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again Once more I'd never have to see the day again
0: de Velvet Underground op de valreep van deze uitzending nog even. Ja, het, leek, het
1: blijkt ook wel dat, uh, dat Lou Reed een echte goede songwriter is, hè? Zeker. Dat bleek ook later wel, hè? Dat bleek ook later wel. Maureen Tucker. En met het prachtige jonge meisjesstemmetje van haar. En een heel leuk liedje, zeker uit die tijd. Zeker, zeker. Volgens mij is het een model gestaan voor heel wat andere zangeressen en liedjes die uh, een helder verhaal zongen. Gingen zingen nadien. Fijn. Velvet on the ground. Heel die fijn. Ook andere gehoord, op een manier gehoord. We zijn aan het einde gekomen van twee uur uh, vanuit die de op deze vrijdagmiddag. We hebben nog vier minuten. We gaan over naar de uh, Boers straks. De King moet ik zeggen, niet de Boers. De King. Um, uh, fijn dat je er was, Rosa. Uh, met, je, met je ikje. We hebben, nu, uh, we, we hebben een mooie uh, contemplatieve gedachte nou, aan overgehouden. Dat je altijd moet oppassen dat je niet te veel in huis haalt, want het zal jouw tijd maar duren. <lacht> um, ooit was ik uh, een keertje met een, een paar uh, uh, mensen rond een tafel en toen ging er een brandweeauto voorbij en een ziekenauto en een politieauto met veel lawaai. En... Toen zei een van hen, die zei, um, het is misschien een beklemming. En hij doelde erop dat het natuurlijk een verkeersongeluk zou kunnen zijn, waarbij iemand in een auto of iets dergelijks in een voertuig klem zit, gewond en al. Maar dat leverde zoveel beklemming op, rond die tafel, dat je dacht, het woord beklemmen, de stilte is nog nooit zo toepasselijk geweest als nu. Met die opmerking. Grijp je? Zo werkt dat dan.
0: De hele sfeer van de avond was... Man, ja.
2: Verpest.
1: Ja, het, het was echt beklemmend.
2: Maar had ik het net ook verpest met het ikje?
1: Nee, nee, niet verpest. Oh. Nee, nee, zeker niet. En die stemming was ook niet verpest, maar alleen de, de beklemming sloeg toe. En dan weet je opeens weer wat de impact van een woord zou kunnen zijn.
2: Ah, het... zo. Als je ja. op
1: zo'n manier dat realiseert. Nu het woord beklemming zo passend is. Nou, hiermee uh, ja. wil ik dan... En morgen naar het uh, Vrije Paleis. Morgen en zondag. Ja, en zondag sushi
2: ook. en naakt, naakte lichamen.
1: En naakte lichamen. Nummertje 107? 107. 107. Wij zeggen 7, maar zij zegt 7. Paleisstraat 107.
4: My dreams come true Just call my name